0: 嗨，你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。Hello， 大家好，欢迎来到《金钱大小事》。今天我们要聊的议题是关于该不该念大学。那这个议题呢，其实不是突然打算要聊的，是刚好一个很不错的好朋友，他问我说，他的侄子现在高职要毕业了。那到底要不要念大学呢？最主要是因为他不爱念书，可是他也觉得好像大学是一个非常基础的学历，如果没有这份学历啊，可能出社会还算是有点跟人家履历拿出来，哎、欸，就输了这样子。那甚至可能会错过一些什么。那不过这个呢，这个小朋友他蛮优秀的，就是他虽然不爱念书，但他哎蛮、欸、懂人性的，也就是蛮能够在市场上去做一些小生意等等的。那其实这样子做起来也还不错，收入也还行。那不过呢，基于大家都还是有念大学嘛，那所以这个好朋友就问我说：“不知道我的看法如何？”那我相信他们一定也有自己的看法。那我就想要来谈谈我对于这件事的想法。我觉得我自己算是蛮有资格可以聊这个议题的、哦，因为我觉得我应该算是在呃高中升大学这段时间，几乎算是很认真的。呃，就是所谓的乖宝宝、好学生哦，啊，真的成绩也还不错，后来上了台大电机这样。那我自己在看待这个故事啊，其实我第一个想到的是，刚好在我人生当中，跟我学历是另外一个极端的我的表弟哦。那我的表弟呢？他是念就是私立的，就是科技大学。那当然，就是如果纯粹就读书这件事情来说，他跟我算蛮两端的。但他其实在人生的其他地方给了我很多正面的启发。好，我先来讲一下他的小故事。他的小故事是这样的：他在十八岁那一年看了《富爸爸》这本书，他就觉得嗯，财富自由这个观念很吸引他。那至于财富自由是什么，大家可以去看我的第一集，或者是我简单讲一下。就是在你不工作的状态下，你每个月的收入是足够支付你的支出的，所以你具备人生的选择权，就是你要选择做什么事，不叫不用被钱绑着。好，那在十八岁那一年，我表弟因为看了这本书之后，就花了半年时间把学校图书馆的理财书全部都看过。那那一年其实是他大学一年级。那他也参加了很多课外讲座，包含就是所谓的呃证研社、证券研究社，他都去参加很多。那同时也去外面保险公司的理财讲座等等等。有一次呢，他在参加一个保险公司的讲座的时候，讲师发了一张一张纸，这一张纸的最左边他要求所有人写上自己目前的年龄，于是他写了十八，最右边写的是呃可能人生呃就是可能比较后端，所以他请大家都写八十。哦，就假设大家都是活到八十岁，那中间的部分呢，就是刻度。然后他就请大家就是尽可能的把你的可能，像我表弟就十八岁到八十岁之间，他可能就每五年就是写一个字，二三二八三三这样子写写写写。好，把刻度填满。好，然后重点来咯，这时候呢，讲师就说。各位，请你们把你们想退休的那一年撕下来。那大部分人都是从五十岁之后才开始撕哦。那时候我表弟还蛮帅气的，他就做了一个决定，他直接他想说，十八岁我就开始认真努力，十年内要财富自由，他就从二十八岁那撕下去。然后因此呢，被他撕下去的那一段就很短嘛，因为就短短的十年。然后二八到三十，呃，二八到八十那个所谓的退休时期就超级长。台上的讲师看到那个我表弟手上的短纸条，就马上冲过去，然后把他的那个纸条拿起来举高，跟所有人说：“各位看，这位年轻的小朋友这么短的时间就要退休喽。”然后在场有快一百人，所有人都哄堂大笑。那可是呢，当下我表弟呢，他觉得自尊心其实没有什么受损，他只是笑笑着没有回话。可是这一个印象对他记忆深刻。后来十八岁快结束的时候，也就是他大学一年级快结束的时候，他决定休学了，因为他本身对教的课程没有兴趣，然后又在私立学校念书，所以四年加起来学费大概要缴个四十万左右。然后他觉得这个文凭相对可能没有那么有竞争力。所以他根据一个理论，他当天决决定休学。这个理论就是呢，投资基本原则，就是如果今天你要投资一个东西啊，你会不会先确定这个东西有没有报酬，然后再来再衡量风险，那觉得可行，我们才会投入嘛。然后他觉得，刚好他现在手头的这个私立大学的这个文凭，就是一个没有确定报酬率的东西，意思就是说。他先告诉你，反正你一定会损失一个数字，就是40万，你要投进去。但出来之后，其实你不是很确定这个东西会给你什么。于是他当下哦，马上联想到电视上的投顾老师不就这样在收学生吗？来，各位先缴40万会费，但投资有赚有赔，我不敢保证。然后他后来在想，他觉得他不太想浪费再来原本要念大二到大四的三年时间。然后还有这个金钱，最后他决定休学了。那当然，休学之后，哇，排山倒海的困难就来了。很多亲戚跟同学全部都非常负面看待这件事，就是说不对啦，你这年纪就应该要好好念书，念书，不然应该要学英文，甚至去国外念书。你太早出社会碰金钱，你就会在钱的世界里迷失自我。我还印象很深刻哦，当时我们周围有一个，算是我们周围很成功的算前辈。好、哦，那时候我们念大学的时候，他应该已经六十岁了，他身价应该有将近两亿哦，所以他算是某一种哦，也是很有讲话权威地位的人。他当时非常认真的跟我阿妈说，年轻人这么早就碰什么投资赚钱，不是好事哦。那我阿妈就整个就很信他这样，所以也非常的反对。可是我表弟当时他就很理性的理解，他觉得他这辈子的目标。叫做财富自由，也就是他很希望他这辈子最后终点叫做为自己做决定，而不用被金钱绑住。所以对他来讲，他所选择的路就是会最靠近这个结果的路。那或许所谓与众不同，但是他所谓的正路反而不是大家在走的，就是所谓社会价值观的路。那他反而在想的是，我如何可以越快碰到我这个结果。好，讲了这个故事讲到这边呢、啊，其实已经花了五分钟了。但另外一边就是我，我其实从头到尾从来没有想过这件事。到我大学一年级，我可能都也没有认真想。那直到我表弟推荐我《富爸爸》这本书之后，我哎、欸，我才开始多了一些思考，在想这一段。但是毕竟就是我可能出社会之后的工作，然后跟潜在的薪水也都很不错，所以没有像他那么勇敢啊，我不敢休学。可是当然他也是影响我很深。那我跟大家讲一下结果，我表弟是在大概二六二七岁的时候财富自由，那现在已经是两个孩子的父亲，那也已经跟太太在怡兰那边退休了、哦，然后算是过着他蛮惬意的生活啊。当然他不是所谓那种奢侈的那种财富自由退休生活，完全不是，他就是。过一个好爸爸的生活，然后做自己想做的事，啊，我觉得蛮棒的。好，那讲到这里啊，大家有没有发现，其实我并没有说念大学一定好或不好，可是很大的重点是我们决定人生的最关键的对金钱最关键的那个目标，可能会决定我们要不要念大学。那举例，我表弟哦，他就是很大的认为他因为不太爱念书，那他的目标又是他希望累积到一定的资产。这些资产会为他生出一定的现金流，那这个现金流每个月的进账就可以帮助他，在财务上不用被工作绑架。哎，那这是他最大的目标嘛，他就会去认真思考这件事。那因此呢，他从十八岁开始工作，然后每个月他的工作算有点业务性质。我没记错的话，当时他每个月的收入就大概有五万块，那资产累积的速度就很快。那当然，他除了就是本业收入以外，也开始认真研究一些投资啦。那当然，那时候投资有一些是幸运，但也有一些叫做稳扎稳打。所以最后他累积出人生第一个第一千万的时间点，当然就比一一般人快非常非常的多。好，所以回过头来讲哦，就是呃，举例一开始刚刚我这个朋友说的侄子，然后他其实有提到说，侄子现在有一条路是可以去市场里面做一些小生意。那因为家族有一些长辈都已经在那里很熟了，所以其实做起来一个月可能五六万跑不掉。然后甚至也可以学习更多的就是一些生意技巧啦，可以这可以说这样讲。那我自己的想法会是啊，就我认为第一个点叫做有没有念大学，呃，可能对未来如果你真的要找某一份工作，不一定很重要。那如果对未来创业，更不一定很重要，哎，为什么呢？我觉得意思是说，假设今天你是没有念大学的，可是你有一个很好的社会履历，那甚至是一面试的当下，你就几乎可以展现出你的一些积极的特质，然后甚至是你在一些地方的成熟度。我会认为哦，其实这社会有很多的工作，那特别是这个工作如果跟业务性质多一点点的相关，它其实真的不太看学历。我很有印象，是我人生第一份工作。当时有一个很年轻的年轻人，都还没当兵，他其实完全不呃不 qualify 在我们那个工作的的面试上，但是就因为他讲了一句话，他跟老板说：“老板，我真的很好用，我跟你保证，你用我绝对不会后悔，我拼命跟你保证，真的，你用我就对了，相信我。”就因为这一段哦，后来两个面试官面试完之后，还是决定用他。那我当下就觉得哇。天呐，明明就是就我们原本的条件，他是不合格的，为什么这样子他也有机会进到那个产业去？那当然，他说他学习能力很好等等，哇，所以我就很清楚是，当然很多东西是比较死板板的啦。那有一些大公司，有一些外商，那当然你要看学历，但其实我相信市场上还是有将近一半的工作，而且可能是不错的，也蛮有发展性的，它相对。也很看个人特质。那其实我们出社会，假设说工作了，不就要那几个吗？那整个市场那么多选择，那为了这么多，为了让让自己拥有更多选择，可是其实我们不一定要靠那些选择才能够所谓成就我们想要的人生。那拿这个四年去换，那我就觉得有一点点可惜啦。所以简单来说啊，我认为大学的文凭这件事情哦、喔。就是如果纯粹只是就未来的工作，哎有没有竞争力？那我就觉得不一定，不一定，真的不一定，因为有很多的工作一定是你的个人特质够够好，老板其实不太看你学历。那再来这更说了，假设这个弟弟他今天十八岁不念大学，他在市场做了两年，哎他深深体会到有一些东西他是他想学的，他可能每天工作回家之后就看 YouTube， 就看 Pockets， 然后这样听一听听之后。他发现某一块他真的很有兴趣，甚至可以跟他现在做生意做一些连接。于是他开始去修假日部的大学，或者是夜间部的大学，或者他就是正式进入大学去做学习。我觉得都很好，因为他那时候在学这些是他真的想要学的。我认为跟什么都不知道直接进大学，然后开开心心要认你玩四年的大学生。应该会蛮不一样的，哎、欸，那这样他照样还是拥有大学文凭啊，那所以对他未来来说，他不止拥有大学文凭，他还在过程当中吸收更多。那我觉得应该这样更赚吧。简单来说啦，假设大学其实要给我们一0分的吸收度，嗯，一般什么都不懂的学生进去，可能最后吸收就百分之三十、二十啊、四十，但可能对这弟弟来说。他很清楚自己要什么，他进去吸收七八十，那很好啊。别人四年只吸收他一半哎，所以某种程度等于是他只花了四年得到别人的八年哎、欸，这样子还是很赚。看似玩两年，实际上赚八赚多赚别人四年。好、哦，这个角度也可以这样看。那我甚至讲，就嗯，我觉得人一生的目标应该不是只有当个员工吧。就是应该有很多人会期待我能够拥有自己的事业，这事业是大是小都没有关系，但至少这是我自己想出来的、我自己打造出来的通路，我自己思考出来的概念，我自己建构的。那如果是创业，那学历当然就没有那么重要啦，而是你真的把你想学的东西学会比较重要。我说个老实一点的、哦，例如说我随便举个例子，假设你要开一摊牛肉，呃，你要开一个牛肉面店好了。你觉得去修商学院比较重要，还是你跟二十个全台湾、呃，牛肉面店经营的很强的强者，你去跟他说，我虽然年轻，但我很愿意拼，我这个理想，我拜托你教教我，我可以在你店里实习一个月吗？你就在这二十间店都实习一个月，就这样，然后就狂球猛球。那其实结果大概就很明显了，一定是后者比较真的比较精确嘛，会达到就是你最后想要的那个目的成果，然后的创业结果一定是后者。所以就我自己在现在看待大学，我会自己自己这样子看啊。然后再来是，嗯，我我表妹哦，她也蛮有趣，她自己的想法是，她对金钱的累积就很有那种意识，所以她就。其实很早就说，哎、欸，他不太想念大学啊，因为他自己就真的也是不太喜欢念书。然后我表妹,妹小我很多，小我十几岁，但他当时哦，十八岁，他就已经没有没有决定要念大学的时候，他说他要去念军校。然后他原本念的是美法，所以他其实后后面好像就有在实习吧，就有去公司实习。那实习也有一定的薪水哦，他会很认真。反正他跟我说，他每个月可以存两万，然后进入军中之后，每个月可以存更多。然后就问我说：“哎，这样子要怎么理财？”那我当时只跟他讲啊，最简单啊，你做被动投资啊，买个零零五零定期定额，好、哦、啊，一年大概赚个七八这样子啊，你这样存应该就不错。那我后来一算才发现不得了，因为他一开始每个月存两万，一年存二十四万嘛，然后再来是呢，哎，随他进去金中金中之后，一年存就更多。哎，他从十八岁开始在存，十八岁开始在存，存到二十五岁，各位知道存几年？存了八年，八年假设一年可以存二十四万，他光投入的本金就将近快两百万了，然后再来更呃更不用说他进入军中之后，他甚至存的可以是两万的两倍，所以总之我给他算一算之后，我现在有点忘记以赛拉的细节，我只记得我算一算之后发现哇，你二十五岁大概就有个将近五百万左右哦，我有点忘记数字，但大概这个金额。那其实引起他人很多哎，因为这个五百万，假设一年啊、哦，我再保守一点，就是你找那一些可能，呃，每一年稳定配股利股息，大概五 percent 的一些、呃、股票啦，纯股，你去把它、啊、去做一个投入，那一年你就会有二十五万的股利，那平均下来一个月就多两万多哇，二十五岁一个月有两万多的所谓的被动型的收入，这应该也是非常非常的惊人哦。所以其实当时表妹做的这个决定，我也是觉得蛮勇猛的。那总之就她自己觉得她自己人生就没有特别喜欢念书，但她对于就是累积财富这件事很有意思。然后去当军人，她也不觉得苦，她觉得蛮享受的。那以前就是练那种柔道的，所以她就去做这件事。那我也是很很鼓励啊，也很支持啦、啊，觉得蛮厉害、啊。现在已经二十岁了，应该已经累积不少了。好，那以上大概就是我的看法，就是，呃，刚好我自己我自己其实是走完全那种社会价值观这样起来的、喔，就是念好书，然后这样一路这样走。那只是我的人生的转弯反而是在硕士念完之后，反正就认真大转弯这样。可是很不一样的是，刚好我表弟表妹他们也不太喜欢念书，然后他们也都走了不一样的路。那表弟算是已经呃，因为年纪跟我差不多嘛，所以已经就是有所谓的成功结果了。那当然过程中他也很努力。那表妹的话，反正就持续累积当中。但我会认为哦，现在在这个时代，其实变动都很快。那比较不像以前哦，以前其实是学历几乎，呃，例如以前那种没什么人念大学的时代，你有念大学，基本上就是一定的收入保证。但现在，除非你的学历是真的很顶尖，或者是医师啊，然后可能可以当药师啊，或者是可以到比较顶尖的科技业。哦，那当然就是会学历会是一个保证，但我看比较多的状态是，即使是台大哦，可能都有一半的科系学历也不代表保证，也都是看你之后社会怎么走，对啊，所以我自己会比较反而是因为我自己走过高学历，然后也看过周围一些可能所谓学历在学生时代没有那么顶尖的人，然后比较基础的人或者比较后段的人，其实后面人生过得也很精彩。那我就比较不会被这个价值观吸引住啦，所以通常我们在看大学，其实我们想的可能都是，呃，我出社会之后的工作能不能够，因为有这个文凭跟我换到一个面试机会，为了这个选择权，我这四年给他拼下去。好，那其实呢，只要你，呃，假设你真的没有念大学，只要你不是浪费那些时间，我个人其实蛮支持的。然后人生获取到某一个时间点，你才回来念，那也很好啊，这样子吸收更好，更能够学以致用，那不是很棒吗？哎，最后讲一个小小的点，我曾经剖过一个脸书的文，这个文是，如果今天给我回到，嗯，可能国高中的时候，我到底会花多少时间在做学习？那当然就是，呃，我国中、高中，说真的，学历也就是我的成绩都蛮好的，国中、高中几乎都是全校前三名那种。呃，可是我必须说，我的数学就反正我高中所学的，今天还在用的，大概只有百分之五吧。嗯，物理化学大概也是百分之五吧。啊、呃，唯一就是有英文，我觉得英文应该要认真，然后国文也应该要认真，因为文字很重要，表达很重要。对，这两个真的很重要，因为语言嘛。但是我其他花了巨量时间的那些理科啊、哦，然后背的那些历史哦，好险后来就是理科就理组就不用背了，二类组不用背。但是我必须说，那些时间当然帮我换到了就很不错大学的学历。可是如果我回头去，我假设我的小孩啦，我的小孩就是当年的我的状况，我可能会鼓励他，嗯，当然你要认真念书，你喜欢你就认真念也很好，要不然就在外面多接触社会也很不错。就是可能我会期待有更多的打工经验，或者是带着我的孩子去跟一些就是。可能他的生活里，域从来没有遇过的的人事物去多做接触，然后例如去朋友开的店去打个工，然后或者去开一些题目给他，很像那种暑假作业，有没有？小时候暑假作业不会出去玩，老师都会开说啊，你这出去玩不能只是玩哦，你回来要回答几个题目。哎、欸，我也会用这样的方式，然后期待我的孩子去做学习这样子。那我会觉得这样子比较呃比较灵活的学习方式。应该是在我们这个所谓资讯快速流动的时代，更重要的一件事情，到底该不该念大学？那最后没有一定好，没有一定不好。但是如果是站在所谓呃财务的这件事情上，我会觉得，如果让一个孩子可以早一点去认知到他这辈子的财务目标是什么，很多的决定或许就会变得更明确。那今天就聊到这里啦，我们下一集见，拜拜。